0: Välkomna till taktikpodden nummer nio. Den här gången fortsätter vi vår intervjuserie, vår tredelade intervjuserie med David Samter som är författare till fotbollsmatematik och även analytiker i Hammarby och matematikprofessor. Den här gången så pratar jag och David Samter och jag heter Hasse Karstensen. Vi pratar om matematikens påverkan på fotbollen och hur tiki-taka i Barcelona var baserad på matematik. Nästa vecka kommer den tredje och sista delen i David Samter intervjun. Då kommer vi bland annat prata om varför det alltid lönar sig att gå för tre poäng istället för en. Ni missar väl inte vår vlogg, Taktikpoddens vlogg på Youtube. Tack alla ni som har börjat prenumerera på den. Vi är framme vid vårt sjätte avsnitt som kommer på söndag. Och det är alltid John Wall som förklarar ett taktiskt moment i vår vlogg. Ni vet väl också att John Wall är inblandad i Game Insight Soccer tillsammans med bland annat Lars Lagerbäck och Hasse Backe. Och Game Insight Soccer anordnar en heldagskurs lördagen den 2 november en heldagskurs på Tele2 Arena. Den börjar klockan nio och slutar vid sextiden. Och då ingår också matchen Hammarby-Häcken i kursavgiften. Temat är rekrytering och motståndarscouting. Och det är många intressanta föreläsare. Bland annat Jesper Jansson, Hammarbys sportdirektör. Och Hasse Backe, Ola Lidmark-Eriksson och Joakim Plugel från Fotbollslabbet. Med flera. Missa inte den dagen. För mer information så gå in på Game Insight Soccer så kan du läsa mer och där ser du även hur du kan anmäla dig. Vi har ju också en tävling förstås. Ni som retweetar taktikpoddens tweet från fredagen vinner ju en månadsprenumeration på Game Insight Soccer och veckans vinnare har precis fått sitt mail med inloggningsuppgifter. Vill du vinna en månadsprenumeration på Game Insight Soccer? Ta då och retweeta taktikpoddens tweet från den här fredagen. Den 18 oktober så är du med om en utlottning. Ja, det var väl allt. Nu är det dags för att lyssna på den andra delen av intervju med David Santer. En av Sveriges och törs jag säga världens mest intressanta fotbollsanalytiker och fotbollsförfattare. Håll till godo. Mm. Välkomna tillbaka till taktikpodden och jag heter Hasse Karlsson och jag sitter här i Uppsala hemma hos David Samter som är matematikprofessor och har skrivit en otroligt intressant bok som heter fotbollsmatematik och eh, som eh, nu jobbar för Hammarby också eh, som eh, analytiker. Är det rätt att säga analytiker? Ja, jag tror det. Jag, tror. jag vet
1: inte om jag har en officiell titel. Jag är nej. matematiker. Ja, jag satte, footballs väl,
0: mathematician. Ja, Så välkommen, <laughs> ja. David Samter igen. Tack. Vi sitter här och tittar ut. Det är soligt ute idag och det kanske är fem grader varmt någonting. Mm. Det är oktober. Men otroligt trevligt är det här både ute och inne. Men då tänkte jag att vi skulle komma in på det här med det som du börjar att skriva om i boken. Det här med trianglar och symmetri och... Inte så mycket rätaliner linjer och det här rörelsemönster hos fiskar och myrer och Tokyos tunnelbanenät och mm. släm, släm, svampar och Barcelonas tiki-taka. Varför är trianglar så himla bra när det gäller Barcelonas tiki-taka. Och, och hur kan man
1: koppla det till liksom fiskar och, slämsvampar och ja jag kanske, jag kanske måste börja från början där. Det är många frågor <laughs> i en igen. Men um, det är, grejen är att, att matematik är en vetenskap om mönster. Så det är liksom alla olika typer av mönster. Du tog upp trianglar. Man kan också tänka på mer komplexa dynamiska mönster, som man säger med fågelflockar och festival. Så det är, matematik är en vetenskap som beskriver mönster. Um, och kanske när jag började skriva boken som vi var lite inne i förra gången. Jag hade, inte, jag hade inte riktigt uppfattat själv att det fanns så många mönster i fotboll men när jag började gräva in den och träna lag först, och Triangle var den första mönstret som jag såg um, för det är precis som man vill um, uppmuntra spelarna att göra, så jag tränade då tränade jag, de var sju år, åtta år gammal och de ska inte alla jaga efter bollen helt enkelt. Det är, inte så, det, är det som händer på en plan med liksom sju-åtta-åringar. Alla jaga efter bollen fram och tillbaka. Så vi vill uppmuntra dem att sprida ut lite. Och sen den första formen är en triangel. Man kan, om man har en boll. Man har bollen. En spelare har bollen. Då vill han spela en väggspel med en annan spelare. Äm, och få tillbaka tillba baken Och det är en triangel. Första spelaren passa andra spelen, springa och få tillbaka bollen i en triangel. Um och det är precis det som man vill uppmuntra man gör, när man gör övningar och det gjorde man med min egen du får läsa i boken om jag hade GPS på min egen spelare och liksom tittade på deras rörelsemönster när de sprang runt och det, jag gör det mest på skull men det är samma teknik som vi använder med gör för att förstå deras rörelse så man börjar se hur de mönster byggs upp sen kan man ta upp till nästa nivå när man, jag började med sju, barn som var sju, åtta år gammal så det är inte nästan nivå. Det är liksom högsta nivå. Jag tog Barcelona 2010 och 2011. Deras lag som spelade så, så kallades tiki-takis football Och det ser man triangel överallt. Och inte bara det. Det är som är mest fascinerande. att Det finns i matematik. Det finns någonting som heter en Voronoi-diagram. Och för att bygga en Voronoi-diagram. Man tar alla punkter som är närmaste av varje spelare. Så om man tar... Punkter som är närmast Messi. Man kan rita en liten zon runt Messi. Punkter som är närmast Javi och Eniester som spelar då för Barcelona. Då har man en zon för de spelarna. Så varje spelare har en zon um, som han eller hon tillhör. Och tar kontroll över den zonen. Um, men den här Voronoi diagram, det är en diagram över zonerna. Men sen finns det någonting som i matematik heter en duality. Um, och det är en triangulation. Så nu kommer jag in i lite tekniska termer. Finns bild i boken, givetvis. Men den här triangulation är en kop direkt koppling mellan olika spelare. Så man får en koppling mellan Messi och Javi, en koppling mellan Javi och NESTA, och en koppling mellan NESTA och, um, och Messi igen. Så det är en triangel här. Så den heter den optimal triangel. Och det som görs såg när jag tittade på de här Voronoi-diagram är att eftersom Barcelona skapar yta det kommer per automatik att de har passningstriangel. Så det finns en direkt matematisk koppling mellan att skapa ita och ha passningstriangel. Och hela tiden de optimerar genom, jag tror inte de jag vet inte nu, jag har, jag, jag har länge sagt faktiskt att jag tror inte att äh, Pep Guardiola sa till dem att ja. Nu ska, ni, nu ska ni skapa en Voronoi-diagram så att ni har en Deloni-triangulation som är optimalt för hela laget. Det tror jag inte att han sa till dem. Men nu att jag faktiskt varit på Barcelona de har en analytiker som gör precis där för dem. Så uh, nu, nu kan jag faktiskt nu är det inte så jätteroligt heller längre för det är faktiskt sant att Barcelona de bygger Deloni-triangulations av Voronoi-diagram för deras spelare. Men i alla fall det, det som den matematiska kopplingen betyder att man kan, um, uh, bara genom att skapa ita, har man per automatik en bra triangulation som man kan spela tiki-taka-fotboll. Tiki mm.
0: Hjälpa varandra hela tiden och uh, ja, skapa system, fungerande system på planen. Liksom. Och då pratar du också om en, en övning som tydligen heter apan i mitten på svenska och som heter... Vad sa du på engelska? Piggy in the middle. Piggy in the middle. Ja. Och som, 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 handla, som man ofta när man var liten fick man ofta spela. När man spelade fotboll så fick man också säga, oh, nu ska ni spela apan i mitten här. En står i mitten ska
1: försöka ta bollen så här. Men där menar du, den är helt värdelös. Mm. Den. Ja, den är en värdelös. Att... Du säger att det finns en fotbollsplan här utanför mig. Jag, jag ser någon som kör den här med apan i mitten. Jag blir så frustrerad. Inte... Först och främst är väldigt, väldigt orättvist. Jag var ingen duktig fotbollsspelare som, som barn och liksom, jag tycker att det utsätter en, en ja, barn för att liksom en ska vara i mitten hela tiden. Men sen är det ingen bra fotbollsövning heller, för... Den skapar inte triangel. Den säger att man ska försöka passa förbi en rak linje. Så den hjälper inte så mycket med rörelse. Så istället om man ska köra en sån. Och man ser vi vi kör dem hela tiden med, med laget. Och jag tror att alla ska köra det. Man ska köra en rondo istället. Och en enkel rondo kan man ha. Och det är liksom fyra sidor. Så man tar en kvadrat. Så en kvadrat är givetvis inte en triangel, men istället för en spelare på varje sida av kvadraten, man, man placerar tre spelare på kvadraten och en spelare in i mitten och då måste de flytta på olika sidor så de ska hela tiden skapa triangel. Så det är en väldigt enkel övning um, som är mycket mer fotbollslig och det det är inte utsätta en spelare hela tiden heller. För man oftast, om man ska köra en sån övning, kör man 20 passningar och sen biter man den i mitten. Man kan köra en variant där den personen i mitten ska inte ta bollen till exempel. Bara sätta press och sen får man 20 passningar och sen biter personen i, i mitten. Sen kan man också köra att de kan ta bollen efter man har kört ett tag för man vill ha en pressliknande situation. Men allting, alla övningar ska bygga upp. På um, triangel på det sättet. Så om man är tränare för liksom lag som är 7-8 år gammal. Sätt ut Kornen är bara. Kvadrat över planen. Sätt in fyra spelare i varje kvadrat. En som ska vara i mitten. Och kör olika variant. Man kan köra en touch. Två touch. Um, en annan man kan köra som jag tycker är jätterolig är att den personen i mitten ska inte pressa de ska stå så att bollen går genom deras ben så att man ska tunnla dem. Så om man har tre spelare på kanterna, det är personen i mitten som bestämmer vart bollen ska gå genom att, att göra en Öppna upp för en tunnel och sen kan man passa bollen genom, genom tunneln. Så det är jättemånga variationer. Man kan köra liksom en halvtimme där på varje träning och barnen tycker att det är jätteskoj. och det är precis uh, fotbollsskapande. Jättebra. Och du pratar ju mycket om att
0: övningar, man ska skapa övningar som uppmuntrar en viss spelstil mm. också. Och att det är det som Barcelona gör, att man, man övar, man tränar på det så, så som man spelar helt enkelt. Det är det. det uh, och det kanske alla
1: lag i eliten i alla fall gör numera. Jag vet inte. Ja, det finns. Jag alltid har alltid lite svårt för den här frågan. För om man ska träna. Jag tror att det finns en tendens hos tränare att tro att de tränar deras barn för att de ska en dag spela i Barcelona. Vi kan komma tillbaka till den här punkten att ingen i princip, liksom rent statistiskt, ingen av de barn som du tränar. –kommer spela spela ja, i allsvenskan. De kommer inte att spela i La Liga. Så det är liksom en startpunkten för det. Så jag, jag tycker att man ska, inte, liksom, man ska inte, inte tänka så mycket på träningar– –som ska skapa elite spelare Men man ska tänka på träningar som skapar en lagspel– –där alla får vara med– och att det blir roligt. Och att man vinner matcher på det också. Så det är viktigt. Jag tycker säger inte att man ska inte vinna. Jag tycker det är ganska kul cool att vinna. Så, så det som jag menar. Så om, jag, om Jag gör det lite mer konkret. Um, jag gjorde en sak. Som var att skriva en uh, passningsnätverk. Så jag placerade ut. Jag, I förväg skrev jag ut. Platser för sju spelare. Det här var mest när vi spelade sju manna. Um, och sen. Under matchen, jag ritar en sträck mellan varje spelare som passar varandra. Och sen ser man vid halvläcken- vem har passat vem. Och istället för att bestämma matchens ledare- man bestämmer den paret som har passat varandra mest. Eller den positionen som har passat varandra mest. Är det som är mest positiv. Och på det sättet får man ut den typen. av Både ett bra lagspel. Och helt plötsligt gör man fler mål på det också. För man koncentrerar på att liksom flytta bollen runt mellan spelarna hela tiden. Um, och man får en bättre spel utav den. Så det är den typen av. Jag tycker att hela tiden när man, när man tränar barnfotboll. Hela tiden ska man. Har någon typ av tävling i den. Um, men det ska inte vara en tävling om vem gör flest mål. Det ska vara en tävling om vem gör flest passningar. Vem gör minst touch. Um, en annan sak som vi, man alltid fokuserar om. En, om man ska spela tiki-taka-fotboll. Vem gör minst touch. Men man kan göra träningsövningar till exempel. När vem, um, att man måste göra fem touch innan man passar bollen. Och det är en jättebra övning om man ska behålla bollen hela tiden. Um, så Barcelona gör, gör den typen av övning ganska ofta, att man måste behålla bollen ja, längre också, så det handlar inte bara om passningsspelet det handlar om att behålla bollen Just det, ja spännande och du skriver ju också att eh,
0: det här, det enkla är ofta det geniala alltså, du jämför med Fiskstim, och fiskstim ja. med fotbollsspelare där att, att de agerar ganska lika då. så att när något oväntat händer liksom, så hittar de den enkla lösningen är
1: oftast bäst där. Um, Precis, och det är det som man tränar upp i. i fisk är medfödd med reglerna som stirrar deras liv. Vi är inte medfödd att spela fotboll. Det är liksom någonting som man måste lära sig. Så man lär sig de här enkla... Så när det, när det är någonting... Ja, när det blir en konträng eller det blir en, en ny situation som man inte... Då har man i ryggraden, eftersom man har kört de här typen av övningar gång efter gång efter gång. Man vet intuitivt vad man ska göra. Så det är den typen av grejen som man ska få ut från uh, fotbollsövningar. Att det blir... Den passningen kommer naturlig. Man har hela tiden... Blicken uppåt och förstå spelet. Så att allting som man gör man gör på ett naturligt sätt. Utan att behöva att tänka igenom de saker som man gör. Jag tror att också vi var lite inne i den i andra podden i första podden. Att, um, um, att den här med intuition och matematik. Även om vi har en matematisk beskrivning av det som är optimalt och jag går in i detaljer av Delauny triangulation och liksom var diagram det är inte att spelarna behöver förstå precis den typen av koncept det som de behöver är att öva den typen av fotboll som sedan producerar någonting som är optimalt typ på planen. Just det. Öva, öva, öva tills det sitter intuitivt ja. och
0: man också som du säger man lär sig känna igen situationer omedvetet ja, precis. som ett fiskstim och kan ta rätt beslut Liksom, Precis. I, i, och du, du säger alltså att de flesta mål beror inte på slumpen utan på struktur vill du utveckla det någonting?
1: Ja um, det finns säger jag att de flesta mål är inte det, det är svårt faktiskt med det här med slump och struktur för det första som um, jag ofta säger att två del av mål i fotboll är faktiskt slump um, och det är där, men det är därför man är på en liksom så hög nivå. Så man har två lag som möter varandra. Som förstår hur man spelar. Så om, ja, om jag var med i ett lag som skulle möta Hammarby till exempel. Äh, lag av kompis. Hammarby skulle vinna givetvis 150-0. Så då, då är det ingen slump där. Men när vi. När Hammarby möter. Det här är hemskt att säga inför in David. men um, när Hammarby möter Djurgården nu, det, är liksom, det här är en match som är två tredjedel slump och en tredjedel skills. Sorry. Så även om, om vi kommer in i en match som, som vi vet att, att vi har kanske vi tror att vi har en edge med en tredjedel. Då ska man få för andra acceptera att ja, slumpen spelar en jättestor roll. Så jag tror, precis som du säger, alla mål kommer från en bra struktur. Det är inte liksom enskilda spelare som skapar, skapar mål. Så det är inte tur på det sättet. Men samtidigt, när två lag som är på en väldigt hög nivå möter varandra, både två med en bra struktur, då är det slump spelar slumpen en större och större roll precis. Alltså jag, jag tänkte på det, jag såg
0: igår, vi sitter här på tisdagen och igår spelade Djurgården borta mot Östersund mm. och Östersund tog ledning med 1-0 och Djurgården hade ju väldigt många ytor men, och, och sköt ganska mycket på Allicata där. Men den farligaste chansen innan man eh, kvitterade på övertid i första halvväg, det var när någon sköt via en fot så att det blev en lobb liksom, som gick liksom, mot rimman. Eh, ja. Då kan man ju säga att det är slumpen då. Å andra sidan kanske man har tränat att den här spelaren nu, vem det nu kan ha varit eh, Bergkrot eller om det kan ha varit eh, liksom, har, eller Jonathan Ring kanske var eh, liksom, skjuter när han får bollen där så skjuter han åtta gånger av tio. Mm. Och någon gång kommer någon hinna fram, få fram en fot där. Så mm. Det kanske är både
1: slump och struktur. Ja, precis. Och jag, jag ställer mig ofta frågan in, i samband med Hammarby. Om det här med slumpen. För om vi, vi spelade oavgjort och Florida vår första tre matcher. Och det såg vi väldigt tidigt när vi gjorde analys på det. Att det var slump. Vi hade mycket mer chanser än de andra, andra lag. Lite... Ja, en skildemissdag och sen, sen hade vi tappat sju poäng. De sju poäng nu, om vi hade dem, då leder vi Allsvenskan. Och det är det som man ser. Det finns, det finns just nu i Allsvenskan till exempel, det finns sex lag som är ungefär på samma nivå. Um, så om vi vinner, ja, så då kan man kasta en tärning till exempel. För att se vem kommer vinna allsvenskarna av de sex lag. Så det är det som slumpen, slumpen finns. Och precis, om, om um, Djurgården hade tappat tre poäng bort mot Östersund. Då skulle det se helt annorlunda ut i, i allsvenskan just nu. Jag tror att vi skulle vara tre poäng från dem, fyra poäng från dem. Med match mot dem nu på, på sån dag. Så det, det är så mycket, på den nivå är det så mycket um, tur som... Um, som, som händer men problemet är givetvis om man jobbar inom, inom ett lag man kan inte jobba med turet man kan bara jobba med strukturen så all fokus måste gå på att få in en bra struktur så det, inte, så det är oss som har den extra trade del som jag pratar om liksom den tredje dels skiller det är oss som har och inte de som har um, så vi har en större sannolikhet att, att vinna Ja, hade Hammarby haft ett eh, sämre
0: självförtroende igår eh, då spelar man mot Örebro under med 1-0 eh, Örebro var nära och göra 2-0 Hammarby var nära att kvittera en boll mm. tar i stolpen liksom. och då hade man haft dåligt självförtroende då hade man kunnat deppa ihop och tänka ha det är en sån där dag idag ja. Men, för att det var också en sån här typisk ja, det verkar vara Örebros kväll ikväll
1: Ja, precis Men, ja, så vi har vi också haft så jag klagade över de första två poäng som vi tappade men sen var det mycket prat i, i början av, av sommaren att vi hade en ganska lätt spelschema och um, att vi skulle ta alla poäng från alla matcher och sen blev det en oavgjort mot Kalmar. Där hade vi lite tur faktiskt att vinna alla matcher i rad. Det skulle vara, um, och jag skickade uh, till ledningen sannolikhet att vi skulle vinna alla de här matcherna i rad och den låg på no ungefär 0,5 Fem procent typ. Så so det fanns inte så so jättestor möjlighet att vi skulle vinna alla de här matcherna. För det finns alltid den här turfacken. Du skriver om när Bayern München vann mot Barcelona
0: i Champions League 2013 mm. så, så tolkar jag som att då minskade man Barcelonas eller man stängde av Barcelonas trianglar. Mm. Man pressade ganska högt och stängde av. Det är också ett sätt om man tänker försvarsspel att man kan tänka att eh, minska ytor, stänga av de här trianglarna. och så. Här. Vill du utveckla någonting? Ja,
1: det? Jag, jag tycker att den evolutionen, för jag, också, jag är biolog eller matematisk biolog i, i grunden den evolutionen av taktik är otroligt intressant. Så uh, Barcelona utvecklade deras tiki taka spel och de använde mest en 4-3-3-formation eller 4-2-3-1, det beror på hur man definierar den. Och den passade väldigt bra mot 4-4-2 för den liksom man kan sätta den in så den oh. blir liksom man har den maximala ytan mellan en 4-4-2. Men sen. Både Bayern München, de gjorde det på en sätt. De gjorde liksom bara otroligt hög press att få tillbaka bollen. Och de hade spelare som var tillräckligt bra att sätta in den typen av press av mot Barcelona uh, den säsongen. Men jag tycker att med den... den den taktisk utveckling som jag tycker var kanske ännu starkare kom lite senare. Och jag skrev om det i engelska versionen av Sockematics. Men det kom inte ut i den svenska versionen. Men det är Mourinho's idé att spela 5-4-1. Um, och den stänger ner tiki taka spel nästan totalt. Om man har Varför det? Fem, fem stark backa, och de är mer centralt så man låter. Man överlåter um, den. Um, vingarna. Till Mustandra laget. Om man spelar en 5-4-2. Man bara sätter. Fem spelare i straffområdet. Och fyra utanför straffområdet. Så man stänger ner centralt. Och ticki spel går ut på att spela centralt. Um, så den stänger ner den. Men det är som jag tycker. När man kommer till Evolution. Det som var så fascinerande var att, att sen. Så det var ett tag som, ja, ticca taka spelet är kanske borta nu. Men sen Guardiola kom med det en, okej, okay, vad ska jag göra då? Och han, det som han gjorde var att han tog in um, vänster höger backen Han tog domen in med centralt. Och sen satte han ut tre spelare på vänsterkant och tre spelare på högerkant. Och sen försvarade väldigt centralt. Um, och på det sättet, han sträckte ut den här fem och sen kunde man komma in bakom um, bakom Så även om man försvarade fem spelare, man kunde komma in uh, bakom dem genom att använda tre spelare på varje kant. Och sen bara fyra centralt som, som försvarar. Så och den, det är precis det som han kör på Manchester City just nu. Och det är väldigt effektivt. Om man tänker på alla de här mål med Sterling och Sané. Och Mares som kommer bakom försvaret. Sen antingen gör de mål själv. Eller snett inom baket till Aguero som står där och väntar. Det, det sättet att göra mål är väldigt liksom, effektivt. Och det är en evolution från 442 4 2 genom 433 3 3 tiki -taka, till 5. 5 4 nu till vad jag skulle kalla, jag vet inte vad man kallar för den här formation det är som en 2-2-6 typ av attack som Manchester City har just nu. Just det, och det är ju viktigt när du säger det här 2-2-6 i
0: attack liksom ja. för att ibland så blir det så här, när man är lite så här, inte så bra på fotboll som, som jag när, då, då så tänker jag, så har de spelar 4-4-2, men det där stämmer ju inte som John Wall brukar säga, att, ja, det där är ju oftast, när man pratar om 4 4 så pratar man ofta om det som en försvarssiffra egentligen. Mm. Va? Är att man spelar olika
1: formationer i anfall och försvar, är inte lite så att Precis, ja, men precis. Uh, men jag skulle gå en steg. För jag pratar inte så mycket om formation överhuvudtaget. Så man ja, precis. Man pratar mer om en fembackslinje, till exempel, är relevant när man ska försvara. Men givetvis, om man kör en fembackslinje, är det ena att om man kan komma upp, då kommer man upp med, um, med två, de två vingbackar att de är väldigt offensiv. Uh, men sen finns det också varianter. Uh, Uh, till exempel Sheffield nu använder en variant där de har en trebackslinje. Men en av deras backer kommer upp väldigt stark. Och det är som man med uh, England under VM också. Så det finns så många varianter på de här typen av formation. Att det är bara en utgångspunkt för att börja diskutera det. Men det är mer vilken ytor du ska ockupera. Sen... sen um, Sen också, det är inte bara försvar och attack. Det är under okay. olika moment under matchen. Vilken, um, vilken plats på planen ska ockuperas av vilken spelarna och hur de ska... Så det, så det måste man använda givetvis. Om man ska ha en mer komplicerad än bara liksom siffror i formationen. Då måste man ha, och kommer tillbaka till fiskstim och fogelfocker. Då måste man ha enkel regel för hur man beskriver vilken plats man ska ockupera Um, så där pratar vi i Hammarby ganska mycket om olika geometriska strukturer um, som vi ska försöka hålla om i olika situationer.
0: Så istället, så istället liksom att ja, du spelar nummer sex eh, och du spelar nummer nio det är inte, det är inte på de termer ni pratar utan det är på ett annat sätt?
1: Så vi kanske pratar om de här olika nummer men det är... Kan oftast vara så att nummer sex har gått upp. Och då ska, då ska liksom en winger en komma tillbaka och ta hans position till exempel. Och vilken position han ska ta i precis som sex har gått upp och ska försöka göra mål gått in i straffområdet. Det är inte att han, den vinger, ska ta upp precis platsen mitt på planen. Och han ska ta upp en försvarsroll utanför straffområdet till exempel. Så det är enkla, försöka hitta enkla förklaringar av vilken roll man ska ta i olika situationer. Jätteintressant
0: David Samter tack för den här andra delen i intervjun med dig och då tänkte jag att nästa gång så pratar vi om statistik och fotboll Vad man kan använda statistik till Tack så bra tack